0: questão, digam-me se me estão a ouvir, por favor, malta que vai entrando, entretanto também já que chama aqui o Cláudio. Olá maltinha, digam-me se me estão a ouvir, digam-me se me estão a ouvir, por favor. Estão a ouvir, são sim, são sim, são não, são sim, digam-me se são sim se me estão a ouvir, portanto tenho que tentar aqui chamar o Cláudio, diga-me se me estão a ouvir maltinha, estão a ouvir? Fiz, ok, boa, vou tentar usar aqui o microfone. Vamos hoje falar então sobre as eleições, só esperar aqui que o Cláudio consiga entrar, Cláudio, um, dois, três, Cláudio. Já sabemos falar, sobre então, sobretudo sobre as eleições, está a perceber o papel um bocadinho disto, que é uma malta que é um bocado... Até eu se me sinto, às vezes, um bocado, um bocado perdido com, com isto, não é? De toda a, a política, etc. Um, o que é que isto representa? Que, que diferença é que vai fazer ou não? Como é que isto vai funcionar? O voto antecipado, como é que isso funciona também? Um, então, estou só aqui à espera que o Cláudio também nos possa, se possa juntar a nós para... Um, para conseguirmos não é? falar um bocadinho sobre isto, porque como devem imaginar, eu não sou propriamente a pessoa mais especialista. Em... <risos> sou aqui mais especialista em, um, em política. A minha especialidade é falar com pessoas, portanto é, é isto. Já convidei, Cláudio. Estás a mandar esses smiles? Pá, já, podes, já podes entrar, que eu deixo. <risos> já podes entrar. Cláudio, estava aqui. Um, dois, três, Cláudio quando quiseres. Portanto, Maltinha, só sabem que esta semana vai ser o episódio número 100.
1: Portanto, vai ser... Oi? Ora,
0: viva. E cá está, cá está ele. Como é que estamos, Sr. Cláudio?
1: Estamos aqui num processo de colocação do tripé. Portanto, não sei se percebeste, mas o, o tripé saltou ao meio. Saltou.
0: Ah, é sempre bom. É sempre bom, então.
1: Saltou, saltou. <risos> Portanto,
0: é aquela, aquele não. setup inicial, temos também, não é como se não tivéssemos tempo.
1: Não, é assim, este dia hoje está, está, para, está para esquecer, não é? Quer dizer, estou, estou bloqueado, estou suspenso na, no Instagram. Não, uh, nesta portanto, conta, é um bom, bom princípio. Uh, tiveste tu sorte que, que não estava, não estava nesta, nesta conta, não. Vá no meio <risos> do tudo, até, até que tudo. tens alguma coisa.
0: É a Tuga, não é? Que é ah. do mal ou menos...
1: Opa, o que é que o tipo há de fazer?
0: Não é, é a Tuga. A malta também digam aí, concordam ou não concordam? É? a Tuga, o Tuga é um bocado muito... Pronto, de mal ou menos. Está sempre a queixar, mas... É. É pá, de mal ou menos. É. Vai sentando... <risos> yeah. é. Vai sentando, é muito é. bom. Muito bom. Não, pronto, e, entretanto, enquanto o, o Cláudio acaba de fazer ali o setup, uh, relembrar a não malta... Sai, tá. Já? Pronto, é só relembrar a malta que esta semana vai ser o episódio número 100. Sejam, eh, aguardem aí pelo... O episódio é número 100 do podcast universitário na quarta-feira. live. Muito obrigado, Sator. Muito obrigado, Sator. Estejam, estejam atentos, quando tanto digo o que, é que, o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer.
1: É assim, garantidamente eu não estou nesse, nesse episódio 100. Não. Porque não foi convidado não, para nada. Mas não, também não, não seria possível. Não seria possível estar porque vou estar no outro podcast também, portanto.
0: É sempre a andar, sempre a rodar. Sempre roda no ar. <risos>
1: Sabes que quando toca a parte da política toda a gente quer ter e tem que ter o podcast Conversa lá. <risos> fácil. fácil. Ali, amigo, podcast número um de política em Portugal. Estatuto?
0: Estatuto, é isso tudo. Muito bem, então maltinho, vamos como,
1: falar aqui. Como, com é o... como é que era o, é que era o, o Mourinho? Respecto.
0: <risos> é isso tudo. Pronto, Malta, o que é que nos trouxe cá? Então, falarmos sobre as eleições legislativas que vão ser agora, um, no dia 30. Ah, pensei um, que tinha
1: sido a camioneta.
0: A camioneta foi. O que é que trouxe cá? Ah, que foi a camioneta? Um, pronto, e, e acho que a primeira coisa que a malta poderá pensar é um, co como é que isto surgiu, não é? Porque isto não era suposto. A primeira coisa é, isto não era suposto haver eleições agora, não é? Claro. Uh, isto... O que que aconteceu aqui? Forma muito resumida, obviamente, mas o que, que aconteceu aqui? Que não era suposto termos uh, eleições agora.
1: <risos> Ora bem, então é assim. Uh, vamos lá então começar aqui a história de... Era uma vez um António Costa que não tinha uma maioria uh, no Parlamento. E como não tinha maioria no Parlamento, estava sempre dependente de um conjunto de 3, 4 partidos. Esse conjunto de 3, 4 partidos, salvo o Bloco de Esquerda, Uh, o, o, o PAN, o Partido Comunista e os Verdes. Portanto, o Partido Comunista e os Verdes, vocês não vão votar só no Partido Comunista, nem votam apenas nos Verdes, vocês vão votar naquilo que é a coligação democrática unitária, a CDU. Portanto, a CDU, que é a coligação do Partido Comunista com o Partido Ecologista, os Verdes, o PEV. Que <coughs> nunca foi eleições sozinho. Portanto, o PEV é a célula de expressão do nosso querido amigo José Sócrates, quando foi o chumbo do, do, do PEC 4, portanto, aquele que era o programa de estabilidade e crescimento, né? programa de estabilidade e crescimento, PEC, PEC 4, 4, 4, 4, que era para ser um processo de austeridade, mas seríamos nós a fazer austeridade e não era necessária a Troika, supostamente, em é Portugal. Vocês todos sabem a história. Governo caiu, Pedro Passos, Coelho Troika, toda a gente sabe. E nesse mesmo debate o, o, o Jé Sócrates faz um arraso. Portanto, se na altura o YouTube fosse aquilo que era hoje é o Jé Sócrates parlamento e não sei o quê, arrasa bancadas parlamentares, era o que seria hoje. Um, e ele, quando está a referir-se ao, ao, ao PEV, diz vocês são com mais molecias: Verdes por fora, vermelhos por dentro. Portanto, vermelhos comunistas. Ora, qual é o catch aqui? O catch é que o António Costa não conseguiu em 2019 nas eleições ter uma maioria, uma maioria que lhe dê um conforto das coisas. Nós já tínhamos tido o um sulavanco no Orçamento de Estado um, em que o Bloco de Esquerda vota contra, mas o Partido Comunista absteve-se e, portanto, como há ali um equilíbrio de força, agora não, não me recordo dos nomes todos eles decoram, mas eu tenho uma publicação no podcast conversa sobre, sobre isso, um, com, a, com a abstenção do, do PCP, o orçamento foi aprovado. Até porque houve também o voto favorável do PAN, se não me estou enganado, a abstenção do PAN, algo assim já. Um, e, portanto, esse, esse aqui é o, é o ponto. Ora, quando não existe... Um, quando não existe um, exatamente, portanto está aqui um, um ouvinte a dizer que se recorda uh, dessa mesma história da, das melancias do Parlamento. Um, ora, quando tu não tens o orçamento que é aprovado, acontece que acontece nas, nas câmaras municipais, que é o governo tem que cair por assim dizer. Porque um, se não consegues, ou seja, tu não vais voltar a lançar outro. Uh, orçamento, ou seja é a mesma coisa que tu ires para o exame que tiveste 8 e respondes da mesma forma com a resposta que deste quando tiveste 8, portanto obviamente que vais chumbar porque dessas respostas, portanto vais ter 8 portanto isto... Mas não é... houve, aquele
0: ponto, houve aquele ponto ainda que era uh, podia haver uh, uma primeira passagem e ir a especialidade mas ires neste especialidade. caso o exame o exame não podia ir a revisão exame, <risos> porque foi logo cortado à partida
1: não, a ideia, a ideia aqui é que podia, exato, pronto, aqui o, o teste podia ir à revisão, mas podia não passar, aqui era esta coisa, ou seja, efetivamente o, o orçamento podia baixar à especialidade, no sentido de que existe uma comissão própria para discutir cada especialidade, cada orçamento, cada parte do orçamento, para cada temática, e essa questão é que não foi, não foi sequer levantado e portanto aquilo podia ir muito bem à especialidade, voltava à generalidade, ou seja, voltava ao Parlamento e que era votado na mesma, ponto. Uh, portanto, as coisas são social, assim, ou seja, o recurso poderia, o pedido de recurso, o pedido de, de revisão podia continuar a existir, simplesmente não iria acontecer. Ora, quando tu não tens estabilidade, e um país, uma Câmara Municipal, precisa de um orçamento, que é para saber, ok, o que é que nós vamos gastar, uh, porque alguém tem que passar o recibo, é? alguém tem que passar o cheque, neste caso, para hum, aquilo que são os serviços. Ora, se esse cheque não está passado, Tens um país paralisado. E por isso é que nós neste momento estamos a doar décimos. O que é que é vivemos a a doar décimos? É trabalharmos com dozeavos daquilo que é o orçamento passado. Ou seja, se tens hum, 100 euros, só vais usar 12 euros do orçamento que tinhas do ano passado. Para cobrir despesas de tudo. Como é óbvio, isto não é sustentável. O António Costa queria fazer isso para se agarrar mais ao poder, para ter mais, mais tempo para para pôr a, a, a máquina socialista uh, a trabalhar para depois ganhar eleições, futuramente, no sentido de coitadinho, António Costa, Salvador da Pátria, uh, mesmo aqui com os últimos recursos, uh, é quase o gente, tipo, Batalha de Alas Borrotas, tipo, coitadinhos, os portugueses mal equipados, mas aparece uma padeira que despacha os, 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 os espanhóis, os castelhanos no, no forno. Pronto, o António Costa era a mesma coisa, a despachar os gás de direita para, para o forno. Um, e os da esquerda também, obviamente, né? porque quando António Costa, se vira se, se vir, os mesmos debates que eu vi, quis despachar toda a gente. Portanto, é, António Costa controla o mundo
0: Está com a fome toda pela maioria Absoluta, sim.
1: Ele quer fazer aquilo que o Sócrates conseguiu fazer, mas a questão é que Sócrates só há um.
0: Certo. Mas, ok, então, isso foi o contexto e o porquê de, de termos...
1: Uh, este é o contexto. Tens que ter agora um novo parlamento para poder haver aquilo, uma no... ou seja... Tem que sair daqui alguma coisa deste Parlamento? Ou, ou, ou saca tudo na mesma? E portanto, podemos correr o risco de novas eleições, daqui a alguns tempos. Uh, pode correr o risco de... Podemos correr o risco de Marcelo Bolsonaro dar um murro na mesa e, meus meninos, agora quem manda aqui sou eu. Uh, e responder daqui a há... quem é que está... O Gonçalo Rodrigues. Tenho uma dúvida. Se o PS ganhar, formar governo, apesar do orçamento que foi chumbado... O mesmo pode ser chumbado novamente e irmos para eleições? Exatamente. Isso pode é isso, acontecer. Não? Sim. Isso pode acontecer. Tanto, se, não houver uma, se não houver uma maioria à esquerda que passe, e a questão aqui é que eles não têm que votar a favor. Basta apenas absterem-se. Mas desde que os votos do Partido Socialista sejam, ma, ma, uh, sejam mais do que o conjunto de partidos totais da direita que vão todos eles votar contra o Parlamento, não é? Portanto, uh, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, todos estes vão votar contra, como não, não há, não pensem em outras realidades, um, o ponto é mesmo assim. A não ser que o, P, que o PSD saca com um coelho da cartola, nunca, nunca sabemos. Não vai, muito não, vai, não vai, não vai, que, não porque, vai. Ao que, ao que se o fizesse era a morte política do, era a morte política do, do PSD. Uh, portanto, podemos ter esse cenário de eleições, de outras eleições que acontece, em alguns países, Espanha tiveste isso, por exemplo, na Grécia também tiveste isto e em Itália também tiveste, recentemente. Depois podes ter outro cenário, que era o que, eu, o que eu estava a dizer, que é Marcelo Bolsouza dá um murro na mesa e diz não, não, a partir de agora quem manda aqui sou eu e, portanto, vou seguir o vou fazer uma coisa que só Ramalho fez, que é um governo de iniciativa presidencialista, ou seja, é o Presidente que diz esta pessoa vai liderar e tem o apoio do Presidente da República e, portanto, as coisas têm que ser Aprovadas em nome do superior uh, interesse da nação, mas isto é uma coisa que é, é um extremo. É, um extremo. Um, é extremo um extremo, só, só o, o Ramalhans o fez, que é o tal governo da Maria Lourdes Pintacil. Portanto, a única mulher que foi uh, primeira-ministra, portanto, a única mulher que nós temos primeira-ministra foi porque o presidente Ramalhans disse que ela tinha que ser. Ponto final. Portanto, ela também não ganhou as eleições, por assim dizer. Okay? Portanto, vamos, vamos ser aqui muito, muito claros nesta, nesta parte. Uh, Portanto, é as hipóteses o que temos, não é? Basicamente, o é. O o e o Parlamento uh, na altura deu um voto muito, muito vermelho ao Presidente uh, Ramalhianos. Por isso é que nós temos um, um Presidente da República que pouco faz. É devido a esta questão de que o Parlamento nunca gostou muito que o Presidente, o Presidente da República, se intrometesse naquilo que era a vida parlamentar. parlamentaros e de que no Parlamento mandam os deputados, não é uma figura de externa. Marcelo Rebelo de Sousa. Não digo que faça um ponto com o Bloco de Esquerda, mas é capaz de conseguir fazer algum ponto com, com o PCP e conseguir fazer aqui algo. Caso fosse esta, esta ideia do José de, 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 de ser um governo de ídolo presencialista, que eu duvido Sim. muito que isso vá acontecer. Depois temos aqui esta solução também do Bloco Central, que muitas vezes veio uh, aqui a, a falar. E, portanto, dar aqui as soluções que estão em cima da mesa. Ou temos um governo à esquerda, geringonça, mas o António Costa, isto não tem confiança política no PCP e no Bloco de Esquerda. Uh, o livre vem, o Rui Tavares esteve durante os debates a relembrar ao António Costa de que foi o próprio livre se avançou para a frente. Quer dizer, António Costa tem que fazer aqui um acordo escrito, portanto há um acordo escrito, ninguém vai romper um acordo António Costa achou que tinha lábio e tinha capacidade de controlar o Parlamento e que não precisava de nenhum acordo escrito, como aconteceu na Juringosa a Juringosa tinha orçamento escrito não é, uh, tinha um, um, um acordo escrito, não é uma coisa de boca não é? não é uma coisa que eu, desligamos agora aqui a live e eu... o, oh, Rafael, agora preciso aqui do de um, de um favorzinho que é, o, que, é o que nós fazemos, não é? Mais, mal, mal Mal, mal os nossos seguidores sabem as conversas que nós temos. Um, um, só tenho que dizer o seguinte, que é o Rafael é o maior patife uh, que, que eu já conheço. Olha, está e é isto, agora
0: vem para a minha live. Boa tarde. Sempre, está
1: certo. Ah, um copito, um copito e depois vale. <risos> Malta já copito
0: Malta já sabe dos copitos nas lives. Malta já sabe nos copitos nas lives. Tem sempre um copito. É. Neste caso, numa canequita. Neste caso, na, na canequita tem sempre. Não, mas então, ok, temos essas uh, opções uh, na mesa. E para relembrar a Malta, só para relembrar a Malta, se tiver, se tiver questões, tem o, um balãozinho com um ponto de interrogação para colocarem as questões que é mais fácil depois para visualizar e não se perder uh, por
1: vezes no, no chat. Mas diz Cláudio. Pronto, portanto temos este acordo à esquerda, depois temos obviamente o acordo à direita, igual, mesma coisa, a uh, diferença é que pode ser no sentido de, pode ser um acordo em que só o PSD vai para o Governo, por exemplo, mas o, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega aprovam as coisas do PSD, pelo menos o orçamento, não quer dizer que vão, só porque se aprova o orçamento não quer dizer que se vai concordar com todas as leis propostas por aquele partido ao longo da, da legislatura, isso não aconteceu durante a nossa por exemplo. Houve muitas coisas propostas pelo PS, chumbadas pelo Bloco Esquerda e pelo PCP e vice-versa. Hum, e é aquilo que entra aqui, questão que a gente já deve ter ouvido falar, mas pouco, pouco se explica, que é os Açores. A questão dos Açores, temos o que ganhou as eleições, mas precisa de um acordo parlamentar com a Iniciativa Liberal e com o Chega. Portanto, o Chega, ao contrário daquilo que o pessoal de esquerda diz, não está no governo uh, da região autónoma dos Açores, o, o, o Chega não tem ministro, não tem secretário de Estado, tem apenas deputados no Parlamento Regional, que aprovam e não aprova. Uh, desses dois deputados, um já foi à vida, portanto, já, já, já desapareceu, uh, demitiu-se. É, 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 ser... é
0: aquilo que o, 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 o André Ventura diz, que só, vai, só aceita fazer coligação se tiver algum ministro
1: no, no governo? É, é o que está... Exatamente, é o que está agora aqui a dizer o Gonçalo Rodrigues, mas o Chega já disse que quer é ter ministérios, caso contrário nem aprova o, o, o programa do Governo. O programa está, é numa coisa tão simples que se chama André Ventura, que dá o dito por não dito. Claro, é todos eles claro.
0: Hoje, hoje é para Norte, amanhã é para Sul. Está tudo bem. Claro. Uh, e como diz aqui também o um, Miguel Gaspar, diz Miguel que hoje ele, ele afirmou, que continua a afirmar que não quer acordo com o Chega, isto é nível, uh, e ninguém, tipo, a nível continental. Então, ninguém, a é ninguém, até agora, nos debates, também estive a acompanhar e ninguém disse que quer. Aliás, pelo contrário, toda a gente diz que não quer acordo que chegue. ponto final. Uh, agora, Exato. o que é que isto vai dar na verdade depois? Pronto, é a mesma coisa, lá está. O, o António Costa dizer que não tem confiança mas depois se vai ou não fazer publicações na mesma. Pronto, é toda aquela coisa que é muito bonito que é que eles vão falar agora, mas depois na realidade é outra questão. Agora, e pronto, para quem quiser acompanhar, depois uh, alguma análise também que, que, o, que o Cláudio tem feito dos debates, um, também o, o Cláudio fez, para quem quiser acompanhar, e no Polititank também uh, têm feito toda a análise uh, profunda e lives todos os dias sobre, sobre, sobre os debates, um, depois também acompanhem. Um, agora...
1: é, temos trabalhado okay. mais no Polititank, propriamente no Podcast Conversa, a questão é, <coughs> eu sou o podcast ou no Podcast Conversa, mas também sou o presidente do Polititank, portanto, obviamente que o trabalho tem-se canalizado também ele para o Polititanque. E dizer-vos que amanhã, aproveitar aqui o tempo de antena também, é amanhã segunda-feira, portanto às 21 horas vamos estar em direto no canal do YouTube do Polititanque com o Otávio Lousado Oliveira, que é o diretor do Novo Semanário. Sim, muito bem. Um,
0: pronto, agora, uh, aqui outro ponto, que é que a malta também tem muito muitas dúvidas e acaba por ficar um, um bocado naquela de que é o princípio que é devo ou não ir votar antes de sequer pensar tipo malta na, nas ideias ou devo ou não ir votar uh, <risos> e se isto vai fazer se vai fazer diferença ou não não é? aquela questão típica se vai fazer diferença ou não um, se vamos votar ou não se vai fazer diferença ou não e, e pronto isso, porquê basicamente é isso qual é qual é a tua opinião sobre isto
1: a minha opinião é que toda a gente tem que ir votar. Este é o primeiro ponto. Eu acho que toda a gente deve ir votar porque estamos a votar quatro anos da nossa vida. Estamos a votar soluções que podem ir mais para um lado ou estamos a votar soluções que vão tanto para o outro? Por exemplo, podemos achar, e o aqui vou fazer o papel do diabo, vou procurar meter-me na pele de cada eleitorado. Eu posso ser um vegan e posso muito bem estar super preocupado porque a casa está a arder e, portanto, vou querer que um partido ecologista Quer seja como. Até pode ser o PAN, o, o PEV, digo, se bem que eu vejo poucas alternativas de lá, pode ser o PAN ou pode ser o LIVRE. Não sei de que quero que estes partidos tenham mais peso no Parlamento, consigam eleger mais. Tecnicamente existem, existem uh, distritos onde não é possível eleger mais do que duas forças políticas, porque não têm lugares para todos. Recordar-te, por exemplo, de que Castelo Branco Guarda tem quatro lugares de deputados de quatro lugares, isto é muito simples. É dois para o Partido Socialista, dois para o, para o, para o Partido Social Democrata. Portanto, não há outra volta a Outra coisa são distritos como Lisboa, Porto, que elegem, por exemplo, Porto elege 18 deputados, Lisboa elege 39 deputados. Portanto, isto há aqui um rácio daquilo que é a densidade populacional. Portanto, quanto mais população tiver um distrito, mais ele vale eleitoralmente, do ponto de vista de que tem mais deputados a representar. Não é? Portanto, não vais pôr... Uh, Lisboa ser representado por um uh, deputado, quando a própria cidade de Lisboa, por si só, tem quase 2 milhões de habitantes. Portanto, é preciso nós termos a uh, questão desta. Né? E isto, obviamente, não podia ser um sistema de cada distrito vale um ou vale dois, e só se fosse numa ótica de Senado. Uh, portanto, primeiro ponto, é importante votarmos. Segundo ponto, é preciso nós perdermos tempo a analisar cada partido. E eu aqui vou pegar uma frase que um líder, líder partidário disse hoje, em campanha, não vou estar a dizer para não, para não estar aqui a procurar influenciar votos, ou, ou o que é que seja, de, de acusar o que é que seja, mas ele disse que as pessoas devem ter a maturidade política de votarem em qualquer partido que seja, mesmo que ele seja pequeno, mas isto que vá de acordo com as suas convicções. E eu acho que é um pouco isto, que é, ok, hoje, hoje um partido pode ser pequeno, amanhã pode ser grande, e as coisas são muito assim. Uh, tu hoje em dia tens que 7 mil seguidores? 8 mil seguidores?
0: 8 mil.
1: 8 mil. Eu lembro de ti, tinhas 200 e poucos. Portanto, ponto é esse. Mas as, já
0: existiu esse Rafael, já.
1: Portanto, uh, e com o chapéu de palha e tudo mais. Portanto, lembro-me lembro bem desse Rafael e com o um fundo bem diferente do que tens atrás, o setup. Portanto, todas as coisas são, são diferentes. Eu também já mudei, portanto, também. Era apenas mais um, mais um podcast e, portanto, as coisas de lá para cá mudaram, mudaram bastante. Um, e o ponto aqui é mesmo: isso, ou seja, as pessoas têm que se rever nos partidos, têm que perder tempo a ler os partidos, a perceber. Qual... Eu acho mais que o ponto é, que seja... é um bocado é
0: esse. Acho que o ponto
1: é que às vezes as pessoas parecem que
0: não se revêem, percebes? Acho que o ponto também é um bocado é esse às Mas... vezes. É a malta não se revê em alguma coisa, não se vê em nenhum partido e depois acaba por ir no votar porque não tem representação.
1: Exato. E a questão aqui é vejam, mais não seja pelo menos para início vejam as descrições que estão na Wikipedia pá, não, não vamos pedir muito vão à Wikipedia, procurem o partido e vejam quais são os pontos basilares que eles acreditam. Qual é que é a ideologia? É a ideologia socialista? É a ideologia social-democracia? É a democracia cristã? É o liberalismo? É o, é o trotskismo? É o estalinismo, É o quê? E, portanto, é ver. Uma vez vista isso Uh, temos que ver então se ok então eu sou socialista ou sou social democrata concordo com isso porque depois vai -se, vai se uh, discutir as coisas grande Rafa tem aí grande Cláudio não
0: está aí está aqui, tá aqui o grande está <risos> aqui. Tá aqui, tá aqui o sentimento tá aqui o o assim, um, 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 um grande Pedro um grande abraço e está aqui também o o um grande André com a conta do Praxe jogo tá, olha só por acaso está tá aqui o jogo, agora, está mesmo aqui na imagem. Um, grande abraço para ambos. Um, pá, mas sim, e, e é um bocado... Eu, eu percebo o que é que ele está a dizer também. É, há malta que também não acredita uh, que isto está... Olha, que me está a dizer o Gonçalo, que está cada vez mais describilizada. Aqui, Porque, tá. Mas eu acho que também há um ponto aqui. Eu acho que há aqui outro ponto. É o describilizado, mas também... Um, malta não se revê a volta no de interesse, não é interesse. O describilizar acaba por uh, provocar um pouco a falta de interesse também, mas eu acho que aqui é um mix de várias coisas. Um, e a malta acaba... Entretanto, aqui a Rita também, na minha opinião, o grave atual é que as pessoas não se interessam de todo com a política e por isso não vão votar. A abstenção ganha sempre nas eleições. Um, pois, pá, é, é, as pessoas não, não se interessam e é um bocado... Pá, é criar um bocado ou awareness, chamada awareness, não é? O tipo, o interesse, o cri... é, mostrar às pessoas que existe e que a importância que isto tem. É um pouco isso. Por, por exemplo, não é? o que estamos aqui a fazer hoje, eu não sou de todo um podcast de política ou de ativismo, ou seja o que for, não é? a nível político. Eu não sou um grande conhecedor disso, mas eu gosto de estar informado e eu próprio tomei conhecimento de que é importante estar informado para poder, efetivamente... Um, ter o meu papel, não tipo ter uma voz ativa, mas ter um papel enquanto eleitor de ir votar uhum. conscientemente. Então para esse, este, este leve que já temos feito, já fizemos de artística, já fizemos de presidenciais, pá, é um pouco um bocado para a malta saber que isto existe, a importância que tem e que deve ter uma voz ativa para com isto, de uma forma ou de outra. Só por ir votar, só por não ir votar, se votam em algum partido, se votam em branco, seja o que for. Cada um está livre de do que, do que quiser fazer se desde aqui o Miguel também, bem, segundo o Instituto Mais de Liberdade se a abstenção fosse um partido teria cerca de 131 deputados de diz-nos também a Cris Batista que infelizmente as pessoas no Facebook não são como os roncadores do sermão mas depois <risos> muito bem, sim a malta lá está tipo, a malta ah, diz, diz. Gostei, gostei,
1: gostei particularmente desse, desse comentário da, da Cris uh, porque Uh, Sermão de António Peixes é a minha obra favorita, era a obra que eu dava com mais entusiasmo às aulas, e, portanto é, é, é assustador como uma obra tão antiga, portanto estamos a falar de século XVII, 1600, uh, continua estranhamente atual. E como é. também o próprio. Já agora deixamos só dizer o seguinte: que é o Força. o, o, o Pai António Vieira tem uma carta que ele deixa ao, ao rei Dom João IV, portanto, que é o fundador da da quarta e Última Dinastia de Portugal, a Dinastia Bragantina ou da Casa de Bragança, uh, com um conjunto de ideias de como é que é possível reformar Portugal e como é que se deve fazer tudo isso, e, é, e eu fiz na altura, na faculdade, um trabalho sobre essa, essa mesma carta, que ia até para aí quase umas 20 páginas, uh, e é assustadoramente interessante, como também existem algumas postas que ele tem ali, que se mantêm atuais aos dias de hoje. Portanto, para António Vieira... É pena não se estudar muito mais na, na escola. Muito bem. E depois ainda pronto, é que diz, diz. quiseram... E, e é pena que haja estúpidos que queiram vandalizar a estátua dele. Como fizeram.
0: É assim. É os tempos que temos. Um, mas pronto. Ok. A ideia é já criámos o, o já falámos sobre o contexto. Uh, sobre porque é que tu achas que a malta deve, deve ir votar. Eu acho que acima de tudo a malta deve estar consciente. Não ser só tipo, olha, não quero saber... Simplesmente, acho que a malta está consciente e se tomar a decisão de não vou votar, que seja por estarem conscientes e informados de que, ok, eu não quero ir votar porque isto ou aquilo, não só porque não desinteresse, seja o que for, porque se tens 18 ou mais anos já tens um papel um, aqui e deves, a tua voz não deve ser só no Facebook e no Twitter, deve ser efetivamente nestas alturas, um, mas agora. Essa representatividade, já falaste de que tinha a parte de, não é, de mais não se girar à base de página de Wikipedia seja o que for, mas acho que devem ser um bocadinho mais. tipo há, Agora coisas tão simples como podem seguir, e há, há um movimento até, tipo, por exemplo, o G no uh, DJI, né? no, uh, no Twitch, a fazer lives, a ver os debates, um, concordem ou não com as coisas que ele acha, concordem ou não, com, seja ele ou outro streamer, ou outro youtuber, seja o que for, seja o Claudio no YouTube, seja o, o, ele e os colegas dele no Tank, um, acho que vocês devem ouvir opiniões e se não gostam de, vou eu ver os debates por mim, ver com malta e discutindo as coisas, porque essa discussão é que faz vocês chegarem a uma melhor conclusão e estarem mais conscientes para tomarem a vossa decisão. Uh, e é por isso que a gente também está aqui a falar, é para vocês estarem... Uh, mais conscientes do porquê quando, como um, e para terem uma voz um bocadinho mais ativa dessa, dessa forma porque felizmente estamos numa geração que é, pode, tem potencial para ser mais ativa nesse, na, nesse, nesse formato um, entretanto uh, diz aqui o Cris Batista esse acontecimento não foi só ridículo como fora de contexto como nessa situação nas eleições não sabem e depois ou não votam ou se votam é porque sim o típico traço uh, de cima a baixo sim, é é isso. Um, mas agora, então, para avaliar, lá está. Estejam, estejam atentos, procurem informar-se um bocadinho mais, seja de que forma for. Agora, o que não falta é, felizmente, formas de vocês estarem conscientes e informados. Agora, para votar, um, para quem decide efetivamente ir votar, Cláudio, há uma forma de, de votar antecipadamente.
1: Há, ah, e começou hoje a inscrição. Um... Ora bem, como, como eu estava a dizer, deixa-me só terminar este raciocínio também, que é, as pessoas têm que gastar realmente tempo a gastar a, a analisar os programas eleitorais, porque os partidos não são todos iguais. A esquerda não é toda ela igual. Tens aqui uma pergunta para ti que é se a live vai ficar guardada.
0: Vai, não te preocupes, Cris, vais ficar depois no perfil um, nos vídeos normal, não te preocupes. Continua, Cláudia.
1: Queres dizer, portanto, que ela vai deixar embora? Regra-me, Quando aparecem essas mensagens. Fica a dica.
0: que não se esqueça. Ela que não se esqueça é depois que vai ficar lá no perfil até então para voltar para ver. Continua, Cláudio.
1: Portanto, há que, há que gastar tempo porque os partidos não são todos eles iguais e não propõem as mesmas coisas. Um, quer seja à esquerda, quer seja à direita. Porque, por exemplo, tens um Partido Socialista que é europeísta, de esquerda, e tens partidos com o Bloco de Esquerda e o, e o PCP que são contra a União Europeia, por exemplo. Mas depois temos a Catarina Martins a querer fazer aqui um. Vá, agora vou ser aqui um bocadinho mauzinho com o movimento feminista. Mas aqui, é, é engraçado como a Catarina Martins faz aqui um mansplaining, faz aqui um brainwash, ou um gaslighting. Isto para usar alguma nomenclatura que as feministas gostam muito de, de pôr, um, de dizer que. de dizer que. Um, são, de que ela sempre foi europeísta. Ela defendeu a saída do euro, definiu a saída da União Europeia, é reserva porque isso, na altura, esta é a posição do Bloco do, do sempre foi, ponto final. Mas depois ela ainda carregou mais disso, como populista que ela é, como o André Ventura, para ganhar alguns votos quando foi a questão da Troika. Tinha que, se, tinha que se fazermos o corte com, com a Troika porque, e com a União Europeia porque eram os causadores dos grandes maus. Mas agora já vem dizer que a europeísta, foi Erasmus e fez o, a satura dela pós pós-Bolonha, um, está visto por N vezes, não é por uma pessoa comprar McDonald's que é fã, ou comprar Apple, que é uh, fã do sistema capitalista, basta vermos quantos comunistas e bloquistas, depois de uma grande manifestação, têm que recarregar baterias ali no Rossio na McDonald's, ou no barraquinho mais à frente, ou estão a postar fotos e tweets, e depois tweet... By a fome, não é? Portanto, acho sempre uma coisa engraçada. E, portanto, é isto. É analisado porque temos campos de, 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 quer seja na esquerda, quer seja na direita, que são diversos. Temos, alguns são mais tradicionalistas, outros são mais progressistas, o que quer é que seja. E há aqui uma coisa muito simples que eu quero deixar aqui bem explícito, que é não há uma ideologia certa. Não há. Porque se houvesse uma ideologia certa todos os governos, todos os países tinham essa ideologia há coisas que funcionam num sítio, há coisas que não funcionam noutras uh, repara, no Afeganistão quiseste impingir à força toda, e no Médio Oriente estás a querer impingir à força toda, democracias mas depois as democracias ocidentais ficam todas aflitas porque o que é que acontece Na, no, no Médio Oriente nessas democracias criadas quem ganha são os fundamentalistas islâmicos Ah! Oh! Será porque toda a população passa cinco, horas, cinco vezes por dia na mesquita e, portanto, seguem o que o imã está a dizer? Ah. faz lembrar o, o, os, os países também no século XX, bem no início do século XX, em que uh, tinha as pessoas uh, a votar naquilo que o padre dizia para votar, naquilo que era o poder de influência da, da, da Igreja. A questão é que no Ocidente a Igreja vai perdendo... Uh, vai perdendo influência não tanto, por exemplo, no caso da América Latina na América Latina uh, as coisas continuam. Uh, 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 a Igreja tem um grande peso e basta nós vermos quantos deputados por exemplo, no caso do Brasil muitos deles, antes de serem deputados eram o quê? Ah, eram pastores <risos> dá jeito uh, <risos> assim como também conheces muitos, muitos doadores de, de campanhas, e tiveste esse o caso com dois partidos, com o PDR o partido do Marinho Pinto que agora já não é PDR, é sim ADN portanto, uh, Alternativa Democrática Nacional, portanto mudaram -o de nome antigamente era o Partido Democrático uh, Partido Democrático Republicano uh, e mudaram -o de liderança que é o Marinho e Pinto uh, que na altura ele teve que suspender os trabalhos do seu congresso porque vieram autocarros inteiros da IURD para tomarem conta do Partido. E assim como nós também, seremos das ligações evangélicas que o Chega tem. Não é? Portanto, uh, o, o, ponto, o ponto é este. Nós vimos também como no Brasil, e aliás, já em setembro ou outubro vamos ter eleições no Brasil, portanto, obviamente estou à espera do teu convite em setembro ou outubro, por causa as eleições do Brasil, mas antes disso, és me convidado para as eleições em abril, em abril da... da da França, portanto aqui o Macron <risos> está à tua espera portanto, <risos> o Macron
0: está à espera sim, mas pronto, ok tem... uh, a Malta, Malta tem que basicamente a Malta tem que ter uh, deste um, já um bom contexto e abriste bastante o leque há várias ideologias, não há nenhuma certa e a Malta deve investigar efetivamente para conseguir uh, ter uh, uma melhor ideia e deixa... ver aquilo com que
1: identifica deixa-me deixa, deixa só há deixa deixa aqui uma um comentário que eu tenho que fazer, e já, já retomas, que é aqui a a.rita.c, que diz a esquerda é essencial, sem ela nunca conseguimos uh, alcançar muitas lutas sociais. Rita, eu só te quero fazer uma pergunta, que é, republicanos e democratas, qual deles é que é de esquerda, qual deles é que é de direita? E depois eu deixo aí a resposta e já vamos abrir por aí. Uh, Rafa. Mas
0: não precisamos entrar muito em detalhes, só a opinião da... De da, da rica, lá está, e cada um puxa para o, para, o seu, para o seu lado também, mas pronto, qualquer das formas, o que eu queria chegar era o voto antecipado, como é que como é que ok, o juntas, mas como é que abre as instituições, mas como é que funciona isso?
1: O voto antecipado é muito importante, sobretudo, tendo em conta o público que tu tens, que é público universitário, público o pessoal que está a partilhar a sua vida académica, muitas vezes nos comentários, um, ou que são pessoas que estão à procura de, de saber melhor dos cursos, etc, 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 eu conheço, vou conhecer do teu trabalho, como é óbvio, mas um, e há aqui um ponto muito importante. Há muito, existem muitos estudantes que agora estão na época de exames. E, portanto, na época de exames, não estão onde estão recenseados. Porque existem pessoas que são de Lisboa e estão a estudar em Coimbra, ou até mesmo no Porto, e portanto não vão, se calhar, vir a casa para vivotar. E isso acaba por ser um grande uh, uma, uma forma de abstenção em que uh, as pessoas não se vão deslocar, não, não vão pagar uma viagem só para ir pôr o um, um, um voto uh, numa caixa, para ser o mais uh, straight to the point possível. Há a possibilidade deste voto antecipado, que eu sugiro, sobretudo tendo em conta esta questão pandémica, que vale o que vale, uh, façam esse voto antecipado, ou seja, possam já votar uh, no fim de semana antes de 30 de janeiro. É imediatamente no fim de semana antes de
0: ou seja, de, um, de... entretanto, estamos a perder um bocadinho a ligação com o Cláudio.
1: Estou aqui, eu uh, continuo. Já, já voltou, já voltou. Sim, um, então é dia
0: 23, não é? 23,
1: Você, sim, sim, 7 dias antes, 23. Portanto, para, para uh -huh. votar, as pessoas podem se inscrever até o que começa hoje, dia 16, e vai até dia 20 de janeiro. Portanto, dia 20 de janeiro é uma questão de irem ao site e registarem-se, Antecipadamente. E vocês, ao registrarem-se antecipadamente, vocês podem escolher onde é que querem votar. Ou seja, essa tal pessoa que mora em Lisboa, portanto, está recenseada em Lisboa, mas vai votar, em, vai votar no Porto. Uh, escolhe, diz, eu estou no Porto e estou na freguesia X do Porto. E vai receber a morada onde vai votar. E depois, aqui a pergunta que é, Thomas, ok, mas o Cláudio disse há pouco que um, aquilo que iria acontecer é que nós elegemos os deputados do nosso escrito. Aí o que acontece é o quê? esse voto vai ser lacrado e o como estive dentro dos processos eleitorais, aquilo que eu estou a dizer é como realmente se processa. Portanto, não, não é de ouvir aqui e ouvir ali, as coisas são, são assim. Aquilo que acontece é, vocês vão ser colocados, o vosso voto é lacrado, é fechado num envelope com um selo com, com, a, com a divisa da, da República Portuguesa e depois é colocado um papel a dizer onde, de onde é que é aquele voto. Ou seja, é um voto, aquilo, existem uns autocolantes que se colam, têm a, a vossa informação, porque vocês colocam aquilo dentro de dois envelopes. Um envelope, e depois o envelope onde está o voto, branco, e depois metem dentro de um envelope azul, que é o tal que serve de correspondência. Ou seja, o vosso voto continua a ser secreto. Porque ninguém vai abrir as coisas, Portanto, primeiro abre se os azuis e metem-se os brancos todos em cima da mesa, e depois abre se os brancos e introduzem-se esses mesmos votos dentro das urnas. É assim que funciona. Okay? E, portanto, esse voto da pessoa que está recenseada em Lisboa, mas estuda no Porto, vai contar para Lisboa. Ou seja, a pessoa que votar em, em, no Porto, não está a votar nos candidatos do Porto. Está a votar nos candidatos de Lisboa. Uhum. Okay? Portanto, o vosso voto é sempre descarregado para as coisas. Imaginem que vocês têm um amigo vosso uh, que é candidato político. Dizem, pá, eu vou votar em ti. Mas depois, epá, afinal já não, porque vou votar no Porto. Não, não. Vocês continuam a votar de onde vocês estão recenseados. E reparem, se vocês quiserem, por acaso, imaginemos, que estudam no Porto, vivem em Lisboa, mas vem, vão ter uma escapadinha romântica em Viseu. Vocês podem aproveitar e ir votar em Viseu, por exemplo. Está feito. E depois Portanto, existe eu...
0: também outra questão, não é? Tipo, imagina, ai, ah, é por acaso, mas aconteceu não sei o quê e eu não pude ir votar. Podem ir votar depois no dia 30 sem ter que dar justificação nenhuma.
1: Exatamente. Portanto, obviamente, não dá para votar duas vezes. Porque aquilo que, acontece, aquilo que acontece é o seguinte, que é, o, o, as pessoas têm esse caderno eleitoral existem dois cadernos eleitorais para cada um dos escrutinadores. Portanto, existe o Presidente da Mesa, que é aquele que sobrevisiona sobre, uh, se todos os trabalhos estão corretos, se não há votos que estão sendo introduzidos a mais, se não há problemas, se, se está apenas uma pessoa por cabine, garantir que tudo se está bem naquela mesa. E existe, obviamente, uh, sim, basta apenas o cartão de cidadão, um, basta o cartão de cidadão ou carta de condução os dois servem um, no limite dos limites o passe, em algumas circunstâncias fica depois ao critério do, pre do presente da mesa, de validar isso ou não já tive em mesas que um nos casos validaram, um nos outros casos não validaram portanto, mas carta de condução ou carta de cidadão esses são os dois que que são, que são obrigatoriamente, obrigatoriamente aceitos eu já, eu já votei uma vez eu fiquei sem cartão de cidadão, por causa deste contexto da de pandemia, eu perdi a carteira e, portanto, depois não consegui marcar, marcar novas, no, novas coisas para fazer o cartão, portanto, votei com a minha carta de condução. E, portanto, este, este, estes dois escrutinadores, nós chegamos lá, não é? portanto, damos o cartão ao Presidente da Mesa, o Presidente da Mesa diz Rafael Vieira, não é? Rafael Vieira, portanto, as pessoas, os dois escrutinadores vão à procura do seu bloco de notas, que estão lá todos os eleitos para aquela, todos os eleitores para aquela mesa, e dizem, Rafael Vieira confere página 50, portanto, ou seja, se um dos escrutinadores encontrar primeiro, ou o que o outro diz, portanto, página 50, e vai ver se na dele está, e portanto, se constar o nome das duas coisas, o Presidente da Mesa, ou o Vice-Presidente da Mesa, dão o papel para a pessoa votar. E... Esse, esse, esses cadernos esses blocos de escrutínio vão seguir juntamente com a ata para a Comissão Nacional de Eleições como prova de que aquele voto foi descarregado quer é dizer certo? que mais tarde a, a mesa onde vocês votam em Lisboa quando vocês estão no Porto vai receber informação de que vocês efetivamente descarregaram o voto ou seja, é impossível as pessoas descarregarem duas vezes o voto
0: muito bem muito bem. Portanto, malta, se, não, lá está. Não estamos, uh, questões não estamos
1: pandémicas... O quê? Não estamos, não estamos nos Estados Unidos da América.
0: <risos> pois, exatamente. Um, uh, inside, jokes, inside jokes, da política. Mas, uh, pronto, uh, já sabem, malta, então, seja porque estão deslocados, seja porque preferem em termos uh, pandémicos, seja o que for, podem votar necessitadamente no dia 23. É isso,
1: um, lá está, é. vocês, vocês podem estar, vamos dizer... Hum... Eu não vou não vou dizer nenhum comentário sobre a questão da pandemia. Uh, vocês podem estar negativos, vamos dizer assim, no dia 23 e vocês não sabem se vão estar positivos, por alguma das razões, no dia 30. Portanto, eu vou votar antecipadamente, portanto, Sim, porque lá está. Um pouco,
0: vamos. vai ter menos gente também no dia 23.
1: Sim, porque, porque aqui, aquilo que, uh, aquilo que uh, é importante as pessoas pensarem é que temos que garantir as coisas e que se... Vamos, nós vamos ter um grande risco de termos entre 400 a 500 mil pessoas uh, infetadas. E estamos a dia 16, faltam 15 dias para as eleições, 14 dias vai para ser mais preciso, e o Governo ainda não disse o que, é que vai fazer aos votos das pessoas infectadas, Ou seja, as pessoas infetadas não sabem o que fazer. E a questão é que tanto pode estar infectado o eleitorado de esquerda, como pode estar o infetado o eleitorado de direita. O vírus, que eu saiba ainda não tem capacidade ele tem capacidade para saber que às 11 horas já não, já não existe já não circula nas tipotecas nem nada mas eu, portanto, isso, ele, isso ele já aprendeu mas ainda não aprendeu distinguir é que uma pessoa é de esquerda ou é de direita e o que, é que, que é que deve pôr em casa ou não deve pôr em casa infetado uh, eu não sei
0: o que é Vocês... quem... yeah, infetar
1: é votar e lá está, eu acho que vão ver para todos os efeitos, vão ver muitas pessoas que, apesar de estarem infetadas vão votar e, portanto, nunca sabe se será um caso de contágio ou não. Uh, vamos ver, vamos ver como é que todas as coisas acontecem. Eu espero é que haja urbanidade nas coisas. Sim, um...
0: a Cristina está aqui a dizer que pensava que votavam nos potes de estados e ouvido isso. É, lá está, ouviste e ouviste bem que estão a pôr como hipótese. Agora, ainda não é algo que seja certo. Infelizmente, estamos nesta altura, estamos a uma semana do voto antecipado, duas semanas do, do dia das eleições e ainda não há nada certo infelizmente, uhum. mas, mas pronto, qualquer das maneiras vocês já sabem que têm essa opção do voto antecipado um, e que, pronto, se quiserem evitar, claro, tanta aglomeração como pode haver no dia 30 uh, ou porque estão deslocados, ou seja, por que razão for podem fazê-lo, ao site chegam, pronto, vão ao Google <risos> escrever voto antecipado e chegam lá e, e inscrevem-se e, e pronto e que depois recebem onde é que é uh, onde é que é a morada para, para votarem, mas diz
1: Cláudio Uh, Deixa-me só, e, e Reisal costuma ser num sítio central, ou seja, todas as pessoas vão confluir, todas as pessoas de, do Conselho vão confluir para aquele sítio. Uh, no caso aqui do Seixal, Câmara Municipal de Seixal. Portanto, espaço amplo, tudo mais. Portanto, vamos ver como é que há, há, há câmaras que, como têm mais densidade populacional, como é óbvio, não vai exigir que Lisboa, toda a gente de Lisboa, vá votar portanto, na Expo, como é óbvio, não é? Portanto, existem. Uh, algumas, algumas partições, por assim dizer. Uh, retomar aqui só uma questão que, que a Cris estava aqui a dizer, que é, um, que é um tópico interessante e que está a ser atualmente em, em discussão no Brasil, que é o Brasil, o voto é digital. Por isso é que os uh, candidatos brasileiros dizem sempre, vote no código 022, ou código 032, não é? algo assim do género, e eles marcam, na, na, tal qual como os americanos, não é? portanto é o voto eletrónico. Mas neste momento está em discussão no Brasil de que se quer voltar ao voto em papel. Eu, pessoalmente, para vos ser muito honesto, para evitar que hajam ligações do Sr. Medina de estou sim, Sr. Putin, olha, lembra-se dos, dos e-mails das moradas dos russos que eu lhe dei, que são opositores? Sim, olha, eu agora preciso aqui no favor e preciso que você ponha mais 4 mil votos no Partido Socialista. Pode ser? Temos que ganhar as eleições. Eu quero evitar isto, eu não quero que este tipo de coisas aconteçam. Um, com as histórias todas dos écaros russos e os écaros americanos e, e o rei que seja, voto em papel é voto em papel. Já existem broncas com o voto em papel de que desaparecem votos ou que um voto é anulado, porque há uns anos, isto sobretudo foi nos anos 70, 80, havia uma mania, uh, e isto na altura até, até se pedia que as pessoas tinham alianças e afins tirassem as alianças, porque havia pessoas que escondiam, enfim, só se, tiverem, só se a aliança for mesmo muito uh, larga escondiam cargas de canetas de tinta, tinta permanente uh, entre o dedo e a aliança e depois faziam assim na folha e como faziam assim na folha? riscavam a folha portanto eu estou a ver agora neste momento muitos corações foi a piada do Putin, está a bater é, é, tipo, é tipo a vodka besta, ela bate no fundo volta à tua boca e é que sabes o, o, tens o sabor dela gosto muito de vodka aliás um, e portanto já, já com os papéis é Vê se um boqueis um menino. Pá. <risos> não digo, é um menino nada. Não não. Tá... não, não, não. Isso Diga
0: agora já sou. Já de... sou já posso é, eu já posso, já tenho é a hum. capacidade de escolher aquilo que eu gosto e só não me beber por beber. Porque uma pessoa entrou com calor e era o que viesse. Antes era Foi. quando eu entrei, era o que viesse. Agora,
1: Antes bah, é que era eu, era bom. Gosto,
0: eu gosto de não ter, uh, como é que eu ia dizer, o estômago queimado. Não
1: Portanto, me queima nada,
0: Pato, não. De... <risos> Mas continua
1: co Sim, sim, eu vou continuar a beber voto Sim, isso, isso é garantido uh, Portanto, é aquela coisa Em relação ao voto eletrónico Eu sou, ainda sou muito cético de, Gosto muito do, do papel Sobretudo para evitar estas, estas coisas Obviamente que se fosse o voto eletrónico O voto era logo enviado para a, para a Comissão Nacional de Eleições A Comissão Nacional de Eleições enviava aquilo para as restações para E portanto nós basicamente no espaço de uma hora sim mas há uma, há uma
0: forma que pode ser pronto e temos uh, informáticos ah pronto.
1: pronto entrou entrou agora o engenheiro informático ah.
0: então até agora, tivemos, até agora tivemos especialista em política agora entraste, no, entraste num mundo que eu posso opinar melhor um, ah. não existem algumas coisas que pode que ajuda ajuda bastante a que a que se possa evitar todas essas coisas ou pelo menos se acontecerem Uh, sabe-se exatamente em que, em que altura é que entrou e de onde é que veio uh, que é um, uhum. uma tecnologia, neste caso para a malta uh, entretanto pode ouvir falar nesta discussão que é o blockchain que funciona por uhum. uh, por, uh, pronto, por camadas chamadas por bloquinhos todos juntinhos e se houver alguma coisa lá está, se só tentar haver um hacker ou uma coisa do género que tente lá entrar para bloquear aquilo para injetar mais votos, para retirar votos para seja o que for Fica lá o registro de onde, quando, de onde é que veio, etc. Pronto. Mas isso são, são outros 500. O que é que tu tens para aí? O que é que foi?
1: Já tinha estudado? Não, não
0: tinha. Não, não tinha.
1: Não, não, peraí. Não tinha estudado. é que...
0: Estava um, aqui, entretanto, a querias dizer. Era, era só caderno lateral do género. Já votou aqui em vez de ser em papel. Um, mas que é que, o que é que já tens aí preparado, Cláudio?
1: Desculpa, não percebi.
0: O que é que já tens aí preparado? O que é que vem aí? Que é que o, ah, o que é que o, vem? Historiador, o, historiador, o historiador não foi convidado hoje. O historiador foi para o episódio de história.
1: Não, não mas podes não ter convidado o historiador, mas convidaste o, o Marcos Mendes aqui do sítio.
0: Ah, pois sim. Infelizmente, uh, pela,
1: pela altura... <risos> Estavas uh, a dizer de, explica lá melhor essa coisa dos blockchains, fala lá outra vez. Eu
0: não sou especialista em blockchain, eu sei é que eu conheço não, a, não, mim, eu não, eu eu a tecnologia tenha isto funciona por blocos que estão ligados uns aos outros e sempre que há houver uma tentativa de. Ah, yeah, pronto, e vem ele. Está bem. E achas que eu estou depois? É,
1: acha, muito... acha que isso é um problema para este senhor?
0: Eu acho que aquilo é um problema para muitos senhores, não é só para esse.
1: Não, mas o Sr. Putin não tem problema nenhum com isso.
0: Pronto mas, tu, pronto, mas tu opinas daquilo que tu sabes. Eu opino daquilo que eu sei. É assim que funciona. Certo? Um, pronto. É bem, é bem. Portanto, se, ouvirem falar, se ouvirem falar na tecnologia é algo que já é usado até por bancos. Uh, portanto, não é algo que seja assim tão recente sequer para não se saber algum, a segurança que aquilo pode ter ou não. Agora, o formato em que é feito é que pode muito variar e pode ter impacto na, na forma também como as pessoas possam ou não validar isso e usar isso, etc. Mas pronto, só de ouvirem falar, entretanto, sabem que isso existe e porquê. Um...
1: Exato. Por exemplo, tu, <risos> Mas tu... boa opinião, uh, por exemplo, tu, na, tu na, na Holanda, tu votas na tua caixa de supermercado. Enquanto estás ali a pagar, faz o teu login com o teu cartão de cidadão e podes votar na tua caixa de supermercado. Sem ter que ter aquela coisa tipo de ninguém vê o meu voto e nem sei quer dizer que mais. Portanto, muito bem. Que acredito que eu faça, faça muito. Os muito holandeses bem. nisso têm algumas, algumas coisas de piloto nesse, nesse campo.
0: Muito bem, Maltinha. Uh, digam alguma, eu vou entretanto dar aqui os disclaimers, mas se tiverem alguma questão entretanto para, para o Claudio, para mim, estejam à vontade. Só queria relembrar, então, que esta semana temos, então, na quarta-feira, o episódio número 100 do podcast universitário. Vamos estar em live, como sempre, na quarta-feira, às 21h30, no YouTube, e que depois irá para as plataformas de áudio, com essa boa gente que continua a seguir o podcast universitário nas plataformas de áudio. Um, de resto, acho que estamos bastante esclarecidos em relação às, às eleições, que, pronto, já sabem, o voto antecipado no dia 23, e no dia 30 é o dia das eleições onde podem votar também, pegam no vosso CC ou carta de condução, e siga, siga, bota, bota. Se acharem por bem, interessa que vocês sejam informados e conscientes do, do, do vosso voto. Se quiserem votar, se não quiserem votar, também é convosco. E é por isso que depois me chamam de muito liberal. Uh, mas isto é uma conversa para, para outro lado. Para, Já para sou outro um liberal? Mas, não, não, desculpa. As palavras são... Eu sou muito uh, liberal. Mas pronto, vamos continuar. Uh, maltinha, se não tiverem mais questões, vamos dar... Como fechado este live, muito obrigado ao Colón. Não esqueçam de seguir o Podcast Conversa e o Polititanque se tiverem interesse na área da política e no escrutínio dessa então, gente vamos... política e da política. E que tem então Mas... amanhã às nove, não é?
1: Exatamente. E nós vamos fazer ao longo do tempo, enfim, nós temos uma mascote do Polititanque. Portanto, como tu vês, esta... o Doraemon tinha uma bolsa, não é? E eu tenho bastante. Portanto, eu saco coisas bastante e portanto nós vamos pôr aqui o nosso a nossa mascote é o Rex é o nosso dinossauro político que vai estar a ensinar coisas sobre política portanto nas publicações do Polititank um, sobre o que é que é o círculo eleitoral sobre o que é que é votar nos, no, nos deputados do ponto de vista e há aqui outra questão que é vocês uma vez e uma vez determinadas as eleições eu faço aqui um último apelo que é escrutínio quer dizer o seguinte que é vocês Podem ir ao Ministério, ao site do Ministério do, da, da Administração Interna, que é o Ministério que tutela a relação, de, a relação processamento e organização das, das, das eleições, e vão ver os resultados eleitorais do vosso distrito, e vejam quantos deputados é que foram eleitos, e vejam depois no site do Parlamento quais é que foram os deputados eleitos para esta legislatura de 2021 até 2025, e vejam quem é que são os deputados do vosso círculo eleitoral? Quem, quem são os deputados que vocês votaram no Partido? Votaram no Bloco de Esquerda, no PAN, no, na Iniciativa Liberal, no PSD, no CDS, o que é que seja? Vejam e exijam-nos. Exijam-nos que um problema que existe na vossa rua, um problema que existe no Conselho, o mercado municipal, os correios, falta de bancos, de bancos um, ATMs, por exemplo, o que é que seja... Entrem em contacto, temos sempre, estamos nas, na, é que hoje, é, isto é, é quase impensável haver uh, esta proximidade que temos hoje em dia nos anos 80 90. Hoje em dia temos acesso aos Instagrams, aos Facebooks, aos Twitters de muitos deputados. Mandem-lhes mensagens, interpelem-nos, comentem as coisas, digam, pois, mas está a acontecer isto, está a, uh, existe aquilo. Façam também, ajudem os deputados também a serem melhores deputados. Quer dizer de que responsabilizá-los melhores as coisas e fazê-los entender de que, se não se portarem bem, daqui a quatro anos não voltam a receber o seu voto de confiança. Portanto, ainda não estamos na altura, espero que nas próximas eleições isso possa vir a acontecer, eventualmente, votarmos diretamente no candidato que nós queremos. Ou seja, eu quero o Rafa que está em último lugar na lista do, do partido A e quero pô-lo em primeiro lugar porque ele é o mais popular, é aquele que eu acho que é o mais, mais capaz e portanto eu vou votar nele o partido com em último lugar, mas o eleitorado vai dizer, não, nós queremos o Rafa. Portanto, o Rafa é eleito e pode acontecer a questão de o Rafa que está no último lugar é eleito, mas o, o Cláudio, que era o, que era o número um do partido, não foi eleito, porque as pessoas preferem o Rafa, por exemplo, não é? Portanto, as coisas são muito assim. Uh, Exijam, façam escrutínio em relação aos vossos eleitos, porque eles recebem o salário por causa de vós.
0: Exatamente. Muito bem. Pronto, maldinha. Acho que estamos falados por hoje. Muito obrigado a todos. Já sabem, quarta-feira lá estamos. Amanhã tem, tem o Polititan que tem um live sobre também as eleições. Quarta-feira lá estamos no canal do YouTube. No canal do YouTube tenho aqui o link na bio para o live uh, podcast, não é? o episódio número 100. Portanto, muito obrigado a todos. Estejam atentos a novos conteúdos aqui no Instagram. E, como eu costumo dizer, portem-se mal, porque também é preciso.
1: Um abraço. Falou. Um abraço. <risos>